0: Você está ouvindo AbraMed Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Olá pessoal, aqui é Vitor Machado Benincar, sou médico, clínico e emergencista e eu sou a voz do Abramedcast. No episódio de hoje, eu sou o próprio speaker, tá? Nossa ideia, antes de tudo, de falar sobre esse tema é falar para vocês que o Sepsis Survive Campaign, ele lançou em né, outubro, esse mês, de 2021, o seu próprio guideline, para que todos os médicos aí no, no mundo possam acompanhar e ter as melhores informações sobre conduta na Sepsi. tá? A minha ideia aqui não é fazer um apanhado geral de todo o guideline, a ideia é trazer alguns temas centrais aos quais eu escolhi, então você pode ler o próprio artigo e identificar outros temas que sejam mais importantes, mas eu trouxe esses temas aqui, porque eu considerei mais importante para o médico emergencista. Então, não deixe de conferir lá, baixar o próprio guideline e ler por inteiro para ter o melhor trabalho, ok? Eu separei alguns temas, alguns temas que eu joguei bem legais para o médico da emergência, e eu sei que vai ajudar vocês também, tá? O primeiro, o primeiro tema é sobre o screening, screening in early treatment, ou seja, é, o que, que a gente pode usar como algoritmo, como ferramenta para fazer esse diagnóstico precoce e nos auxiliar para começar a terapia o quanto antes é, seja necessário, tá? Então, é, o estudo Prediction of SEPs Patients Using Machine Learning Approach, ele fala que é, nenhum... É, do, dos tipos dos métodos né, de, de screening que a gente tem atualmente, como é, o Assis, o Mills, o News, o Sofa, o Quick Sofa, ele é superior a o programa de machine learning, né? E tem vários programas de machine learning já é, disponíveis para serem utilizados nos seus hospitais, tá? Então são programas que são é, softwares que são alimentados e eles dão, né? E a probabilidade com muito mais é, acurácia do que esses próprios é, questionários ali que a gente conhece mais comumente é, para pontuação e ver se é ou não o se tá? Então, não tem é, nenhum desse tipo de, de questionário que seja superior ao machine learning, ao software de machine learning. E também... Entre os próprios eh, questionários, né? o próprio Quick Sofa, que era o que era mais utilizado aí, então como forma eh, de auxílio diagnóstico, diríamos assim, para você startar um protocolo de sepsis, ele também não é superior aos outros eh, questionários, como Sears, Mios, News, e ele não deve ser utilizado sozinho como uma única ferramenta de screening, tá? Ou seja, se você não tem nenhum software de machine learning disponível no seu hospital, use mais do que um, uh, um teste, tá? use mais do que uma ferramenta de screening para startar esse protocolo de sepsis. Tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho também sobre o que trouxe o guideline sobre o lactato. Tá? O lactato ele já teve na história uma importância muito grande, depois ele perdeu um pouquinho de importância, e agora talvez ele volta um pouquinho e acha aí o seu, o seu espaço dentro do controle da sepsis. Então, o lactato, ele é recomendado, sim, que faça a sua coleta aí na primeira hora, né? até então naquele, naquele antigo pacote de primeira hora, né? então ele é recomendado, sim, até porque o próprio lactato, ele faz parte, é, é, dentro do sepsis 3, da definição do sepsis 3, do que é o choque é, séptico, né? Então, é importante a gente ter ele em mãos para saber depois se ele vai estar tá subindo uh, ou não, tá? Entretanto, o lactato sozinho, ele não é sensível nem específico para dizer se esse paciente tá com séptico ou não, tá? Então, ele não tem um valor específico diagnóstico, tá? Agora, ele pode estar tá ali dentro como um auxílio terapêutico e a gente vai entender também um, como que ele pode auxiliar, tá? É, é, as próprias diretrizes passadas, elas sugeriam que o nível de lactato como uma meta de recitação na fase inicial, porque tinha já estudos que mostravam uma correlação da redução do lactato, como associação com melhora dos níveis de extração de oxigênio, melhora de SbCO2, SVO2, desculpa, né? e o painel aqui, a... a o guideline ele reconhece que o lactato, a correção do lactato, ela é interessante nas fases iniciais sim, tá? Só que o médico, ele não pode fechar os olhos pro lactato e entender que existe várias outras comorbidades, outras condições que também deixam o lactato elevado e aquilo não pode ser é, a, a única métrica de avaliação para saber se esse paciente está sendo bem ressuscitado, bem respondido. Ou não, tá? Que tipo de outras métricas podem ser avaliadas, né? A temperatura das extremidades, a pele moteada, o tempo de enchimento capilar, principalmente é o que ele traz aqui nesse guideline e é a nossa principal coisa nova aqui também, tá? Porque o estudo Andrômeda-Shock, ele fez essa avaliação de ressuscitação né, dos pacientes com uh, o tempo de enchimento capilar associado ao decréscimo é, de lactato e uh, uh, o enchimento capilar, a métrica por avaliação do enchimento capilar é superior a descer o lactato, né, a, a redução do fluxo de lactato no controle é, do choque séptico, tá? Então, a gente tem mais aí uma arma simples que não dispende é, nem sequer de nenhum... Nenhum custo, né? nenhuma medida laboratorial amplamente disponível, que é avaliar aí o tempo de enchimento capilar. Tá? Vamos lá, vamos seguir para a nossa ressuscitação inicial. Tá? Uh, teve uma pequena mudança, uma mudança, uma sugestão de nome. Né? Antes eles recomendavam que o paciente recebesse, né? o paciente com sepse e que tem hipoperfusão ou chocado, que ele recebesse 30 ml por quilo né, de cristalóide intravenoso dentro das três primeiras horas. Né? Então agora eles rebaixam essa recomendação para uma sugestão de receber aí 30 ml por quilo intravenoso dentro das três primeiras horas. Isso porque talvez deve ter alguns estudos aí surgindo agora, mostrando que há uma, talvez, necessidade de mudança na dose inicial, mas fato é que continua como uma sugestão de 30 ml por quilo no paciente identificado que tem sinais de hipoperfusão ou séptico, tá? Ele também fala sobre, é, para pacientes é, adultos com sepsia ou choque séptico, que já passaram pela, é, por, essa, é, por esse recebimento desse, dessa recitação inicial, que devem ter é, avaliações dinâmicas para guiar a ressuscitação, tá? Que são superiores ao exame físico ou parâmetros estáticos. Vamos ver o que, que, é, o que, que é isso aí direitinho, tá? Então, seja, para pacientes que continuam necessitando de fluidos depois da ressuscitação inicial, tá? avaliações da quantidade de líquido a esse paciente pode receber, a sua fluido-responsabilidade deve ser feita, tá? Isso porque o excesso de volume também traz efeitos deletérios, tá? Aumenta o tempo de ventilação, aumenta a lesão renal e aumenta por si só a mortalidade. Entretanto, essas medidas mais simples como frequência cardíaca, pressão venosa central e pressão arterial sistólica, elas são fracos em preditores do é, status volumétrico do paciente e da sua responsividade, tá? Então, as alterações dinâmicas, por Sim. exemplo, avaliar o débito cardíaco conforme uma prova volume, uma infusão de líquido, ou mesmo leg raising, que é uma manobra que a gente faz algumas posições no paciente, a qual simula a entrada aí de 300 ml, aproximadamente, de fluido, para dentro, para avaliar como é que fica esse débito cardíaco, né uh, são interessantes, são mais interessantes do que as medidas uh, estáticas. tá uh, Também é importante uh, entender que esse paciente, se ele tiver uma monitorização invasiva, ele pode nos dar mais informação, né? nesse sentido dinâmico. Aí, um, uma variação na pressão de pulso, né, uma variação na pressão sistólica. É, agora, o que está mais disponível para emergência seria aí uh, o ultrassom, tá? Então, algum, uma meta-análise ela mostrou como é importante a gente fazer essa terapia porque ela reduz mortalidade. Essa terapia é baseada na avaliação específica de quanto aquele paciente é, precisa de fluido. Outra meta-análise, né, a Resuscitation Guide. By volume responsíveis, does not reduce mortality in sepsis. Ela mostrou que não faz nenhuma diferença a gente fazer essa terapia guiada pela responsividade de volume, tá? E tem que ter cuidado também, porque teve um estudo na Zâmbia, que ele fez uma avaliação é, de uma ressuscitação por um protocolo guiado é, por ultrassom, uma, por uma medida estática, e esse paciente acabou recebendo volume muito maior do que aquele paciente que não foi, não foi sendo avaliado a sua distensão jugular, que era a medida estática utilizada, e esse paciente acabou recebendo no braço aí é, é, da avaliação é, jugular muito mais volume do que o outro paciente que foi feito basicamente pela parte clínica e acabou aumentando a mortalidade. Então, utilizando a métrica, utilizando a técnica errada, pode ser até deletério para esse paciente. tá uh, O paciente que ele está em choque séptico, a, o próprio guideline, ele sugere que tem uma, uma monitorização invasiva uh, arterial, tá? Então, talvez esse paciente aí que recebeu aquela, aquele fluido inicial, aquela respansão, e esse paciente foi diagnosticado uh, como, como choque séptico, e que ele precisa aí de droga vasoativa, uh, uma uma, uma a passagem de um catéter arterial para ter maiores avaliações desse paciente seja interessante, tá? Uma outra coisa que o guideline traz é que principalmente aqui por emergencista, se há a necessidade de iniciar vasopressores, o guideline traz que sugere iniciar os vasopressores é, em acesso periférico, tá? para que não atrase a entrada do medicamento, tá? E depois, num momento mais oportuno, que passe o acesso central com segurança. Uma coisa que a gente sempre fica em dúvida, né? É que tipo de fluido utilizar? O guideline, ele recomenda utilizar cristaloides como primeira linha para a recitação fluida, tá? Só que nesse guideline, nesse último guideline, ele já traz o seguinte, ó. Nós sugerimos que seja é, é, balanceado, tá? Que seja cristalóide balanceado, ok? Para quem quer entender um pouco mais disso, o nosso, o nosso episódio 28 do Abramedcast, o doutor Rodrigo Roteia, ele desmistifica as soluções de expansão endovenosas, tá? Já prevendo aí que viria o guideline uh, uh, do CEP Surviving Campaign, ok? Então, no, no, em 2016, o guideline ele trouxe o seguinte: ó, pode ser usado uh, tanto solução balanceada quanto salina. Só que agora eles não, eu sugiro que seja as soluções balanceadas, tá? E também nos pacientes com septi ou choque séptico que precisam de grandes volumes, eles também sugerem a utilização de albumina, tá? Só que recomenda aí contra o uso aí de, de coloides e recomendo contra o uso aí de gelatinas. Uma outra coisa bacana que mudou nessa atual recomendação é sobre o tempo de antibiótico, tá? Então, a gente conhecia como, olha, tem que ser feito antibiótico dentro da primeira hora. Boa parte disso não mudou, tá? Então, se o paciente está chocado né? independente de a sepse já estar definida ou seja provável, esse paciente deve continuar recebendo antibiótico na primeira hora, tá? Agora, se esse paciente ele não está chocado, mas é um quadro séptico, já foi definido, é ideal que ele continue recebendo esse antibiótico na primeira hora. Agora, a mudança assim, mais importante para a gente é que esse paciente não está chocado e a sepse é possível mas não é provável e nem é definido, esse paciente, ele pode esperar dentro das três primeiras horas para receber o antibiótico, caso depois se, con se conclua né, o fato de ser um quadro infeccioso, tá? Em relação à meta que nós devemos ter em relação à pressão desse paciente, tá? Então, é, o estudo High versus Low Blood Pressure Target in Patients with Sept Shock mostrou que não tem diferença a gente manter uma pressão arterial média entre 65 ou mais ou 75, 80 ou mais, tá? Então, não faz diferença quanto é, desde que esteja acima de 65, tá? Então, a nossa métrica, a gente, nosso alvo é pressão arterial média de 65. Ou mais, tá? E para esse valor também serve, né, o diagnóstico de choque séptico. Ou seja, se tem necessidade de droga vasoativa, apesar da, da, do fluido, do status fluido já estar tá todo manejado, e ainda tem necessidade de droga vasoativa para manter uma PAM acima de 65, esse paciente está em choque séptico, tá? E uma coisa muito importante também para finalizar aqui para o emergencista é o tempo para colocar esse paciente na UTI. Então, os estudos mostraram, né, o guideline nos traz que se a gente identifica esse paciente com necessidade de unidade intensiva, esse paciente está com choque séptico e ele precisa ir para a UTI, se retardar essa entrada na UTI por mais de seis horas, aumenta a chance de mortalidade desse paciente. Então, sugere-se que esse paciente caso necessário, ir para a UTI, que vá dentro das seis primeiras horas de identificação da sepse. Está ok, gente? Então, tem muito mais assuntos para serem debatidos lá. Eu quero aqui só criar, é, um instigar vocês e todo mundo a ler esse guideline que ficou maravilhoso e eu espero ter contribuído um pouquinho com a aprendizagem de todo mundo. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.